Muy buenos días, tardes o noches, eso depende del momento que elegiste para darle al botón de play o hacer clic sobre este link. Y como siempre, muchas gracias por hacerlo. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Este es el episodio 23 y si eres una persona consciente de que todos tenemos miedos y que el miedo es... Eh, en lugar de esconderlo o negarlo, es mucho más efectivo y útil reconocerlo y enfrentarlo, tal vez lo que vamos a compartir hoy te ayude a iniciar acciones que, que te lleven a superarlo o hacerle frente de una mejor manera. Bueno, mi nombre es Carlos Javier Sivira, mi apellido se escribe con S de Semana y con B de Victoria y así me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Tumblr, en LinkedIn y por supuesto puedes visitar carlosjaviercivira.com. Recuerda, y esto es bien importante para que este podcast llegue cada semana a más personas, si te gusta, sería excelente que le des una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify y que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil o que podría hacerlo. El temor es una emoción normal y puesta por Dios para protegernos. Sin embargo, la mayoría de los temores que tenemos los vamos adquiriendo a medida que crecemos y algunos prácticamente no cumplen con la función de protegernos de peligros reales, sino más bien imaginarios. Cuando nacemos solo tenemos temor a las alturas, lo cual es muy útil porque no tenemos la capacidad de caminar, mucho menos de saltar y todavía menos la fortaleza de caer en pie. Y el otro temor que tenemos es el temor a los ruidos altos, algo que podría simbolizar un peligro inminente. Pero a medida que crecemos, desarrollamos temor de hablar en público, de perder el empleo, de enfrentar una crisis de personas que nos pueden hacer daño. El temor es una respuesta a lo que pasa por nuestra cabeza de manera muy íntima y privada. Pensamientos que nos advierten de peligros. Lo que pasa es que algunas veces estos peligros son reales y otras no. Es por eso que deberíamos revisar qué pasa dentro de nosotros cada vez que notamos que le tenemos miedo a algo. Por cierto, a veces no es tan fácil definir o incluso identificar conscientemente qué es lo que tememos. Por lo general, podemos excusar nuestros temores diciendo algo como que todo el mundo los tiene o que eso eh, a lo que le tememos es bastante lógico y así por el estilo. Sin embargo, una revisión más profunda podría realmente sorprendernos. Cuando tenemos temor, muy a menudo nos estamos enfocando en las probabilidades equivocadas y tal vez el mejor ejemplo es el temor tan popular que muchos tienten al tomar un vuelo. Si tomamos en cuenta que abordamos un avión, eh, la mayoría de nosotros sin un conocimiento muy claro de qué es lo que científicamente sostiene a ese aparato en el aire, pues el temor podría ser más o menos comprensible. Sin embargo, hay una estadística en este caso de los años 2010 al 2019, que muestra que hubo un total de 0,21% de fatalidad en los vuelos que tuvieron lugar durante ese periodo. Entonces, el temor a volar quiere decir que tenemos miedo de estar en la quinta parte del 1% en la que algo podría pasar, en lugar de pensar que podríamos estar en el otro 99.79% de los vuelos. Entonces, visto de esa manera, eh, completamente real, es poco comprensible que el 0,21% de probabilidad nos impida ver el 99.79% restante, en el cual abordamos el avión, disfrutamos el vuelo, aterrizamos y bueno, pues vamos a lo que fuimos, si se pudiera usar la expresión. En la lista de 10 de esta semana vamos a ver algunos de los temores que tenemos los seres humanos y que deberíamos superar, no tanto hablando de cosas como el miedo a volar, a hablar en público o cosas por el estilo, sino asuntos probablemente más personales o privados. 
Y comenzamos esta lista de 10 del día de hoy o de esta semana con el temor al rechazo. El temor al rechazo es pensar que nuestra presencia, nuestra opinión o lo que representamos pueda ser tenido en poco, pueda ser despreciado, pueda ser ignorado. El temor al rechazo hace, por ejemplo, que nos perdamos relaciones que podrían ser valiosas. Sin embargo, nunca se dan porque ese primer paso de interactuar, conversar, acercarse o hacer alguna pregunta, pues nunca se lleva a cabo. Es el que no le habla a la persona que le gusta por temor a que ésta no lo acepte. Y al hacerlo, acaba con la posibilidad de siquiera saber alguna vez si le gustaba o no. La verdad es que no todo el mundo le gusta a todo el mundo, y eso nos incluye a todos en cualquiera de las partes. Sin embargo, también es verdad que no necesitamos caerle bien a todos, y por el contrario a lo que una persona que teme al rechazo podría pensar, caerle bien a todos, bueno, no es exactamente una buena señal. Cada uno de nosotros tiene potencial, talentos, habilidades y regalos de Dios para defendernos en la vida, y estar conscientes de todo ello nos proporciona fortaleza para interactuar, para opinar y para existir más allá de la opinión, buena o mala, de un porcentaje de la gente que nos rodea o de la población mundial incluso. De hecho, tenemos potencial, talentos, habilidades y regalos que Dios nos ha dado que siguen siendo extraordinariamente buenos aun si nos rechaza cualquier persona con la que anhelamos relacionarnos. Un caso extremo, tus padres. Tus padres pueden rechazarte, pueden haberte abandonado, pueden no hablarte, pueden despreciarte y aún así sigue siendo valioso. Tú sigues siendo útil. Tú sigues teniendo mucho potencial por desarrollar que de ninguna manera debería detenerse. Entonces, ¿cómo podemos superar el temor al rechazo? Bueno, atrévete a interactuar. Sé prudente, sé amable, sé cordial, no tengas un comportamiento extraño y toma las previsiones que necesites, pero atrévete a interactuar, a proponer, a hablar, porque Dios te hizo con la capacidad de relacionarte. Superamos el temor al rechazo no cuando dejan de rechazarnos. Superamos al temor al rechazo cuando seguimos adelante con la actitud de un ganador independientemente del rechazo. Segundo temor que debemos superar es el temor al fracaso. El temor al fracaso es temor a fallar. Y la verdad es que si queremos hacer algo que valga la pena, vamos a fracasar en el camino. Eso es una ley. Una manera de no fracasar es no intentar nada que valga la pena. Ah, ok. Bueno, por el contrario, nuestros fracasos alcanzando algo grande muestran precisamente que vamos por el camino de la grandeza. Un ejemplo que me llega a la cabeza. A mí me gusta el cine y yo tengo el deseo de escribir y de filmar. Entonces, ese es un camino infinitamente más difícil que el camino de ir al cine. Ir a ver una película casi no tiene posibilidad de fracaso, o sea, más allá de que al llegar, no sé, no haya tickets, eh, la película no sea muy buena o la experiencia en general haya sido negativa o no tan buena por la gente que también fue al cine ese día, porque había ruido, por etcétera, algo así. Pero en términos generales, no es difícil ir al cine. O sea, no hay dolor asociado al fracaso tratando de ver una película. Ahora, tratando de escribir, financiar, producir, dirigir, filmar, distribuir y promover una película, hay muchísimo más riesgo de fracasar. De hecho, probablemente la mayoría de la gente que lo sueña fracasa incluso mucho antes de alcanzar algún tipo de éxito o reconocimiento o, o, o cualquier cosa. Y no una, sino muchas veces. Aprender a vivir con ello no es muestra de debilidad, sino más bien de astucia. O sea, sé que el camino es largo, Sé que definitivamente va a haber obstáculos y en cada obstáculo yo puedo pensar que todo terminó o detenerme o puedo buscar la manera de pasarlo y seguir. Obviamente para pasarlo y seguir hay que tomar la decisión de seguir a pesar del miedo a fracasar. 
esa es una manera como yo lo entiendo. Entonces, hacer esto en repetidas ocasiones va a ir debilitando el temor hasta hacerlo casi desaparecer. ¿Cómo podemos superar el temor al fracaso? Bueno, entendiendo que mientras más alto sea lo que queremos alcanzar, mayor será la probabilidad de fracasar. Y eso no quiere decir que se está acabando el mundo. Simplemente quiere decir que escalar el Everett es más complicado de caminar a la tienda de la esquina. Entonces, por otro lado, también algo que podemos hacer para, para superar el temor al fracaso es entender que el fracaso es una parte del camino. Una parte del camino que no nos gusta pero no el fin del camino. Tercer temor que debemos superar es el temor a la soledad. Como fuimos creados para interactuar con otros, la idea de sentirnos solos es ciertamente algo atemorizante. Sin embargo, hay una diferencia entre estar solos en algún momento y estar sin respaldo o relaciones significativas de manera permanente. Yo creo que el temor a la soledad se soluciona buscando relaciones valiosas. Gente confiable, que comparta valores y tengan intereses en común. Y buscando a Dios, y te explico por qué. Nos relacionamos con personas que tengan intereses comunes porque eso permite conversaciones que son básicas en casi cualquier interacción humana. Y buscando a Dios porque Él nos creó para agradarle, relacionarnos con Él y ser parte de su pueblo. Entonces, cuando te acercas a Él, y cuando digo acercarse a Dios, no estoy hablando de acercarse a una religión o a una secta, sino tener una relación real con Dios. Él te va a relacionar con su gente. Eso ocurre así el 100% de las veces. Pero al igual que acercarse a Dios, en general, implica fe. Recuerdo mucho una cosa que dijo mi esposa recientemente. Estábamos pasando una situación difícil, triste, dolorosa. Y, y en medio de una conversación, en el contexto, mi esposa dijo algo que a mí me marcó, se me quedó grabado. Ella dijo, eh, nosotros no importa qué tan lejos vayamos, pasamos durante, pasamos 15 años viviendo en Miami, luego nos mudamos a otra parte del país. Eh, y mi esposa decía, dijo esa vez, no importa qué tan lejos vayamos, siempre somos parte de una gran familia. Y eso lo pudimos experimentar en momentos muy dolorosos acá, unas cuantas millas de distancia de, del país donde nacimos y del lugar donde crecieron nuestros hijos. Entonces es así. O sea, somos al, al acercarnos a Dios, Dios nos acerca a su pueblo y en el pueblo de Dios hay gente muy buena. Entonces, ¿cómo podemos superar el temor a la soledad? Procurando relaciones sanas con personas que tengan nuestros intereses y también acercándonos a Dios, cuyos seguidores genuinos son una familia. Una familia de personas imperfectas. Ahí vamos a estar claros. Una familia de personas imperfectas, pero familia al fin. Cuarto temor que debemos superar es el temor a perder el control. Normalmente creemos que si podemos controlar lo que nos rodea, estaremos seguros y por ello mucha gente pasa los límites de los demás para mantener su mundo en control. El problema con esto es que vivimos con más de 8 mil millones de personas en el mundo, por lo cual dedicarnos a mantener el control es una tarea es una tarea bastante inútil. Por el contrario, reconocer que no tenemos el control de muchos aspectos de la vida puede ser una gratificante convicción que nos ayuda a valorar y aprovechar mejor las relaciones y también los ambientes que tenemos. Por otra parte, uno de los problemas de querer eh, tener siempre el control es que hay muchas cosas que ni remotamente están en nuestras manos. Hay variables que por más que lo intentemos escapan a lo que podemos hacer por nosotros mismos. No controlamos el clima, no controlamos las enfermedades, no controlamos lo que sabemos, lo, o mejor dicho, no controlamos lo que no sabemos. Entonces, si vivimos con temor a perder el control, tarde o temprano nos daremos cuenta que mantenerlo siempre es imposible. ¿Cómo podemos superar el temor a perder el control? Pues aceptando que Dios es soberano y no nosotros. Eso nos dará 
también nos va a dar paz y también la certeza de poder seguir adelante aun cuando no dominamos o controlamos todas las circunstancias. El quinto temor de esta lista de 10 del día de hoy es el temor al éxito. <ríe> se ha convertido casi en un meme la expresión sin miedo al éxito, que normalmente se utiliza antes de hacer algo claramente tonto. Sin embargo, es una realidad que existe el miedo al éxito y este ocurre cuando consciente o inconscientemente no queremos la exposición, el reconocimiento, las responsabilidades o las consecuencias que traería el éxito en cualquier área. Entonces, el miedo al éxito puede ser una manera de sabotearnos y dejarnos relegados a posiciones que no estaban diseñadas para nosotros. Si por el contrario confiamos en que Dios puede sostenernos a donde sea que nos haya llamado, cuidarnos y usarnos, Allí podremos vivir por encima del nivel del miedo en esa área. ¿Cómo podemos superar el miedo al éxito? Pues aceptando las responsabilidades que trae consigo el éxito. Un gran éxito a menudo contiene una gran responsabilidad. Sexto temor que debemos superar es el temor a la intimidad. Mientras más cerrados seamos, más podríamos estar mostrando señales claras de temor a la intimidad. Un caso más claro es el de las personas que se muestran incapaces de casarse por el tremendo impacto que causa en la privacidad personal y por lo vulnerables que se volverían. Hablando siempre de un matrimonio en el que se comparte la vida en intimidad emocional, espiritual y física. El temor a la intimidad nos priva de relaciones profundas, valiosas y significativas, con lo cual también nos priva de la oportunidad de crecer desarrollarnos y alcanzar nuestro propósito en la vida. La intimidad es valiosa y no debemos abrirnos con todo el que nos rodea porque puede ser muy dañino. No debemos relacionarnos de manera íntima con la persona equivocada porque puede ser muy dañino y no debemos eh, casarnos de una manera equivocada solamente por la presión o por lo que sea porque puede ser o va a ser tremendamente dañino. Pero si tomamos buenas decisiones y somos personas maduras que se relacionan con otras personas maduras, entonces ahí tendremos oportunidad de hacerlo y será una experiencia muy productiva. El temor a la intimidad es el temor a mostrarnos tal como somos. Ayuda mucho saber que siendo como somos, Dios nos ama e incluso está dispuesto a trabajar con nosotros. ¿Cómo podemos superar el temor a la intimidad? Eligiendo muy bien con quién abrirnos y no manteniendo secretos vergonzosos, es decir, viviendo en integridad. Séptimo temor de la lista es el temor al futuro. Hacemos un resumen hasta acá. El primer temor del que hemos hablado el día de hoy que debemos superar es el temor al rechazo. El segundo, temor al fracaso. Tercero, a la soledad. Cuarto, a perder el control. Quinto, al éxito. Sexto, a la intimidad. Y el séptimo temor de esta lista es el temor al futuro. Les cuento algo. Particularmente no veo noticias en medios tradicionales. Es decir, yo no leo noticias de grandes corporaciones porque sencillamente... Ya me convencí y estoy convencido de que mienten a conveniencia y manejan agendas muy ajenas a lo que yo creo, a lo que yo quiero. Lo que sí hago es que me mantengo informado a través de medios alternativos. Y pues de vez en cuando chequeo cómo plantean las noticias los medios principales. <ríe> lo hago con los medios principales que tienen inclinación en cuanto a polos básicamente políticos eh, opuestos. Y esto lo hago más para saber en qué dirección están manipulando a la gente que para informarme. En mi caso, ya se cumplió lo que algunos habían predicho años atrás, que el nivel de desinformación sería tan terrible en el futuro cercano que mucha gente ya no iba a creer en las noticias. Bueno, yo levanto la mano, yo soy uno. El solo hecho de que no se pueda confiar en los medios ya es suficientemente preocupante sobre el futuro. Sin embargo, estamos viajando al futuro en cada segundo de nuestra vida y yo no tengo mi confianza en gobiernos, tecnologías, ideas o escuelas, sino en el Dios que creó el cielo y la tierra. 
no solamente que creó el cielo y la tierra, sino que la ha mantenido girando sin pararse y sin que nadie pueda explicar cómo lo hacen y por qué siempre en la misma inclinación y velocidad. Yo he entendido que así como Dios sostiene este planeta, sostiene mi vida y sostiene el futuro y promete nuestro bienestar por toda la eternidad si le seguimos y obedecemos. ¿Cómo podemos superar el temor al futuro? Pues confiando en el Creador de los cielos y la tierra, quien no cambia ni varía y permanece para siempre. Octavo temor eh, que debemos superar es el temor a las enfermedades. Mucha gente, si está bien, igual va al médico y le exige que busque bien a ver si encuentra alguna enfermedad para luego entonces pasar a preocuparse. En realidad el temor a las enfermedades tiene sentido y creo que es algo útil. Eso sí, en la medida que nos lleva a vivir una vida más saludable, controlar lo que comemos y lo que hacemos con nuestro cuerpo. Pero al mismo tiempo es bueno entender que actuar en lugar de preocuparnos es lo que podría hacer una diferencia en cuanto al estilo de vida que llevamos y a cómo cuidamos la salud. ¿Cómo podemos superar el temor a las enfermedades? Pues básicamente es cuidar la salud en aspectos como la alimentación, las horas de sueño, los hábitos, haciendo ejercicios, ejercicios regularmente, eh, esto no termina con la segunda ley de la termodinámica, o sea, todos, está, todos vamos deteriorándonos y en algún momento pues vamos a partir de este mundo. Pero esos hábitos y esas cosas que podemos hacer en previsión, lo que sí cambia es nuestra manera de estar preparados para ese deterioro normal, físico de cada ser humano. Noveno temor es el temor a hacer el ridículo. Y quiero asegurarme de que no he saltado ninguna. Mencionamos el temor al futuro, mencionamos el temor a las enfermedades, el temor a hacer el ridículo. Lo dejo casi de último porque en algún momento leí que el temor número uno en el mundo es hablar en público. En otras palabras, para algunas personas es más temible hablar en público que morirse. Entonces creo que cuando la gente teme a hablar en público, en realidad creo yo, creo yo, esta es mi opinión, a lo que le teme es hacer el ridículo. O sea, le teme a sentirse expuesto, le teme a que todos los ojos estén puestos sobre sí. Eh, creo que en realidad le temen es a eso, a ser el ridículo, a estar expuestos y, y, y vulnerables. Y es un temor que debemos vencer porque el temor a ser el ridículo, eh, por temor a ser el ridículo, la gente deja de hablar, deja de expresarse, deja de comunicarse, se pierden buenas ideas, se pierden momentos agradables y muchas cosas más cuando debían participar en el mundo, sencillamente temen hacerlo. ¿Cómo podemos superar el temor de hacer el ridículo? En lugar de temer al ridículo, podemos prepararnos para no hacerlo. Por ejemplo, eh, escoger muy bien de quiénes nos rodeamos es otra cosa interesante porque es posible que una misma acción solo sea vista mal por el grupo de gente equivocada, en cuyo caso, si lo que estamos haciendo está bien, de lo que hay que cambiar es de grupo, no de opinión o de acción. Y por otra parte, también es muy valioso recordar que nadie es perfecto. Y eso me incluye a mí, te incluye a ti, te incluye a la gente que te rodea, a la gente que me rodea todo el tiempo. Y el décimo temor de esta lista es el temor a la muerte. Comprensible que la gente le tema a la muerte por lo desconocido. También es comprensible que la gente le tema a la muerte porque luego de la muerte no hay más oportunidad, humanamente hablando. Como familia pasamos recientemente una tragedia. Entiendo que muchos de los que escuchan, de los que escuchan este podcast, pues lo saben. Y entiendo que la muerte es algo terrible. La separación definitivamente es difícil de describir en palabras, pero en medio de la muerte, quienes tenemos confianza en las promesas de Dios y su palabra, hemos decidido seguirle y obedecerle. Tenemos la seguridad de que la muerte en realidad es dar un paso a la eternidad junto a Dios, en el lugar que Él ha preparado para nosotros. A la fecha que estoy grabando este episodio del podcast, que es el episodio 23, acaba de pasar la Semana Santa. Y la Semana Santa es muy interesante, es el tiempo... bueno. Decir que la Semana Santa es muy interesante creo que es quitarle, quitarle eh, 
méritos a lo que realmente ocurrió en, en lo que llamamos Semana Santa. Um, pero a la fecha que lo estoy grabando, lo cierto es que acaba de pasar la Semana Santa y que es el tiempo en el que recordamos que Jesús fue a la cruz y sufrió la muerte que merecíamos cada uno de nosotros por nuestro pecado. Pero después de tres días se levantó de la muerte derrotándola para siempre y dándonos la esperanza de la vida eterna cuando resucitemos para siempre como Él también lo hizo. Eso lo enseña la Biblia. La muerte y resurrección de Jesús es un hecho probado, imposible de haber sido inventado. La Biblia no habría sobrevivido en el tiempo por falta de personas que atestiguaran que la historia era genuina. Cientos de personas vieron a Jesús después de haber resucitado. Lo vieron en la cruz y después le vieron caminando con sus heridas en las manos, vivo, con mucha vitalidad, eh, con poder. Lo vieron. Eh, y por ello, hasta el día de hoy, la historia de la humanidad se divide en antes y después de Cristo. La confianza en Él nos da el valor para vivir sin miedo a la muerte. ¿Qué hacer para superar el temor a la muerte? Prepararnos para ella. Eh, porque sabemos que aún en medio de la muerte y después de la muerte, Dios sigue siendo Dios. Y si somos sus hijos, estaremos bajo su protección en el lugar más seguro por toda la eternidad. Y esto es algo que debería evaporar no solo el temor a la muerte. Honestamente, esto debería evaporar el temor o cualquier tipo de temor. Bueno, pues de esta manera llegamos al final. El resumen de las 10 cosas que deberíamos, 10 miedos que deberíamos superar. Número 1, el rechazo. Número 2, al fracaso. 3, a la soledad. 4, a perder el control. 5, al éxito. 6, a la intimidad. 7, al futuro. 8, a las enfermedades. 9, a ser el ridículo. Y el décimo temor es el temor a la muerte, que podemos superarlo confiando en Dios, acercándonos a Él y obedeciéndole para seguirle y vivir la vida que Él quiere para nosotros y tener esa seguridad de que un día, incluso después de la muerte, vamos a poder levantarnos victoriosos para vivir por toda la eternidad. Una vez más, gracias por darle al botón de play o hacer clic sobre este link. Mi nombre es Carlos Javier Sivira. Sé que mi apellido no es tan común, así que te comento cómo se escribe. Se escribe con S de Semana y con V de Victoria. Así me puedes encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Y por supuesto, puedes visitar mi página carlosjaviercivira.com. Gracias por hacerlo. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Y recuerda, si te gusta, me ayudaría mucho que le des una valoración de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcasts y también que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil o que podría serlo. Alguna persona que está lidiando con un temor eh, que está tratando de ser eh, mejor en esa área de la vida. Así que sería genial si le puedes enviar el link por mensaje de texto, por WhatsApp o compartir el podcast desde Spotify a través de las redes sociales o WhatsApp. Pásala súper bien. La próxima semana estaremos con el episodio número 24 de 10 para ser mejor. Que por cierto, Dios mediante, viene con una temática muy interesante sobre el optimismo. Así que la semana que viene estamos de vuelta. Pásala súper bien y será hasta la próxima. Dios mediante. Bye, bye.